2: de ser boba. Nunca leíste de pequeña el cuento de una princesa muy guapa, pero que por la maldición de nada mala no podía abrir la boca, sin que le saliesen sapos, lagartos y ratones. Pues la manera moderna de que salgan sapos y culebras de la linda boca de una joven es decir muchas tonterías con los labios perfectamente maquillados. Pero esto no sucede por la maldición de nada mala, sino por ignorancia, por falta de cultura. Una de esas princesas modernas, al escuchar una conversación sobre Hemingway, preguntó ¿Cuál es la última película que ha hecho? Leer es una costumbre que todo mundo debería tener. No queremos decir con eso que todos lean cosas difíciles. Incluso una revista bien informada y bien leída puede ser una fuente de cultura que al menos evite sapos y culebras.
0: La legendariamente hermosa Clarice Lispector Usaba extravagantes lentes oscuros y piezas de billutería propias de una gran dama carioca de mediados del siglo pasado. Se adecuaba a la definición moderna de glamour. Trabajó como periodista de modas y sabía encarnar muy bien ese papel. Pero Clarice Lispector es glamorosa en el sentido más antiguo de la palabra. Como una hechicera, literalmente encantadora, es un fantasma nervioso que recorre todos los ramos de las artes brasileñas. Su hechizo aumentó exponencialmente tras su muerte. Hacia 1977 habría sonado exagerado afirmar que se trataba del escritor más importante del Brasil moderno. Para ellos, Clarice es una de las mayores experiencias emocionales de la vida. «Pero su glamour es peligroso. Ten cuidado con Clarice», le advirtió un amigo a una de sus lectoras hace décadas. «Eso no es literatura, es brujería». Hola, ¿cómo están? Esto es Enramada, estamos en Nacional Folclórica. Yo soy Changos Pasiuk. Este programa está dedicado a Clarice Lispector, esta gran escritora de las más importantes del siglo XX en el Brasil. Elegimos los cuentos que más nos gustan de ella e invitamos a mujeres admiradas por mí para que los lean. Sofía Viola, Carolina del Carmen Pereviti, Teresa Parodi e Inés Esteves.
3: Jimmy y yo. Todavía me acuerdo de Jimmy, aquel chico de pelo castaño y despeinado que cubría un cráneo alargado de rebelde nato. Me acuerdo de Jimmy, de su pelo y de sus ideas. Jimmy creía que no había nada mejor que la naturaleza, que si dos personas se aman no tienen que hacer nada más que amarse, simplemente. Que en los hombres, todo lo que se aparta de esa simplicidad de comienzo del mundo es jactancia, es espuma. Si esas ideas saliesen de otra cabeza, yo no soportaría ni siquiera oírlas. Pero estaba la disculpa del cráneo de Jimmy... ...y estaba sobre todo la disculpa de sus dientes claros... ...y de su sonrisa limpia de animal contento. Jimmy andaba con la cabeza erguida... ...la nariz clavada en el aire... ...y al cruzar la calle me cogía del brazo... ...con una intimidad muy simple. Yo me asolaba. Pero la prueba de que yo estaba entonces imbuida de las ideas de Jimmy... ...y sobre todo de su sonrisa clara... ...es que yo me reprochaba ese asolamiento. Pensaba descontenta que había evolucionado demasiado, que me había apartado del patrón tipo animal. Me decía que era fútil ruborizarme por un brazo, ni siquiera por el brazo de la ropa. Pero esos pensamientos eran difusos y se presentaban con la incoherencia que transmito ahora el papel. En realidad, yo solo buscaba una disculpa para que me gustara Jimmy. Y para seguir sus ideas. Poco a poco me estaba adaptando a su cabeza alargada. ¿Qué podía hacer después de todo? Desde pequeña había visto y sentido el predominio de las ideas de los hombres sobre la de las mujeres. Mamá, antes de casarse, según tía Emilia, era una bomba, una pelirroja tempestuosa con ideas propias sobre la libertad y la igualdad de las mujeres. Pero llegó papá, muy serio y alto, con unas ideas propias también sobre la libertad y la igualdad de las mujeres. El mal fue la coincidencia en el tema. Hubo un choque. Y hoy mamá cose y borda y canta al piano y hace pasteles los sábados, todo puntualmente y con alegría. Tiene ideas propias todavía, pero se resumen en una. La mujer debe seguir siempre a su marido cómo la parte accesoria sigue a la esencial. La comparación es mía, resultado de las clases de la Facultad de Derecho. Por eso, y por Jimmy, también yo, poco a poco, me volví natural. Y así, un bello día, después de una cálida noche de verano, en la que dormí tanto como en este momento en que escribo, son los antecedentes del crimen. En ese bello día, Jimmy me dio un beso. Yo había previsto esa situación, con todas sus variantes. Me decepcionó, es cierto. Mira que eso después de tanta filosofía y quejas tristonas, pero me gustó. Y en adelante dormí descansada. Ya no necesitaba soñar. Me encontraba con Jimmy en la esquina. Muy naturalmente le daba el brazo. Y más tarde, muy naturalmente, le acariciaba el pelo despeinado. Yo sentía que Jimmy estaba maravillado con mis progresos. Sus lecciones habían producido un efecto poco frecuente y su alumna era aplicada. Fue un tiempo feliz. Después hicimos los exámenes. Aquí empieza la historia propiamente dicha. Uno de los examinadores tenía unos ojos suaves y profundos, las manos muy bonitas, morenas. Jimmy era blanco como un bebé. Cuando me hablaba su voz se volvía misteriosamente áspera y cálida y yo hacía un esfuerzo enorme para no cerrar los ojos y para no morirme de alegría. No hubo lucha íntima. Dormí. Me encontraba con el examinador por la tarde, a las seis. Y me encantaba su voz, que me hablaba de ideas absolutamente no jimiescas. Todo eso envuelto en el crepúsculo, en el jardín silencioso y frío. Yo entonces era absolutamente feliz. En cuanto a Jimmy, seguía despeinado y con la misma sonrisa, De modo que se me olvidó aclarar con él la nueva situación. Un día me preguntó por qué estaba tan distinta. Y le respondí risueña, empleando los términos de Hegel, oídos de boca de mi exterminador... Le dije que el primitivo equilibrio se había roto y que se había formado uno nuevo con otra base. Es inútil decir que Jimmy no entendió nada porque Hegel estaba al final del programa y nunca habíamos llegado allí. Entonces le expliqué que estaba enamoradísima de... Y en una maravillosa inspiración lamenté que el exterminador no me pudiese oír. Le dije que en ese caso... Yo no podía unir los elementos contradictorios haciendo la síntesis hegeliana. Inútil la digresión. Jimmy me miraba estúpidamente y solo supo preguntar ¿Y yo? Me irritó. No lo sé, respondí, chuteando una piedra imaginaria y pensando, bueno, arréglatelas. Somos simples animales. Jimmy estaba nervioso. Dijo una serie de barbaridades... ...que no era más que una mujer... ...inconstante y veleta como todas. Y me amenazó. ¿Te arrepentirás de este cambio súbito? En vano intenté responderle con sus teorías. Me gustaba a alguien y era natural. Solo si fuese evolucionada y pensadora... ...empezaría a ser todo complicado... ...lleno de conflictos morales bobadas de la civilización cosas que los animales desconocen por completo hablé con una elocuencia adorable todo debido a la influencia dialéctica del exterminador ahí está la idea de mamá la mujer debe seguir etcétera jimmy pálido y deshecho me mandó al diablo a mí y a mis teorías le grité nerviosa que esas tonterías no eran mías y que en realidad solo podían haber nacido de una cabeza despeinada y larga. Él me gritó, todavía más fuerte, que yo no había entendido nada de lo que me había explicado con tanta bondad. Que conmigo todo era perder el tiempo. Era demasiado. Exigí una nueva explicación. Me mandó otra vez al infierno. Salí confusa. En conmemoración, tuve un fuerte dolor de cabeza. De unos restos de civilización me surgió el remordimiento. Mi abuela, una viejecita amable y lúcida, a quien conté el caso, inclinó su cabeza blanca y me explicó que los hombres suelen construir teorías para ellos y otras para las mujeres. Pero... Añadió después de una pausa y de un suspiro. Las olvidan exactamente en el momento de actuar. Repliqué a la abuela que yo, que aplicaba con éxito la ley de las contradicciones de Hegel, no había entendido nada de lo que me había dicho. Ella se rió y me explicó con buen humor. Querida, los hombres son unos animales. ¿Volvíamos así al punto de partida?, no me pareció que eso fuera un argumento, pero me consolé un poco. Me dormí medio triste, pero desperté feliz, puramente animal. Cuando abrí las ventanas del cuarto y miré el jardín fresco y calmado bajo los primeros rayos del sol, tuve la seguridad de que realmente no hay nada que hacer más que vivir. Solo me intrigaba el cambio de Jimmy. La teoría es tan buena...
2: pago. Hay un árbol que del olvido se llama, donde van a consolarse, Vidalita, los moribundos de la Para no pensar en vos, en el árbol del olvido, me acosté una nochecita, vidalita, y me quedé bien dormido. despertar de aquel sueño, pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, Vidalita, en cuantito me ha
0: Tiene la capacidad de encantar, de revelar objetos y vidas como algo totalmente diferente de la realidad, de la experiencia externa. Desde su primer cuento que publicó a los 19 años hasta el último que se halló en estado fragmentario después de su muerte, nos encontramos frente a toda una vida de experimentación artística que atravesó una amplia variedad de estilos y experiencias. El suyo es un arte que hace que deseemos conocer a la mujer y ella es una mujer que hace que querramos conocer su arte.
1: Tanta mansedumbre. Pues en la hora oscura, tal vez la más oscura, en pleno día, ocurrió esa cosa que no quiero siquiera intentar definir. En pleno día era noche y esa cosa que no quiero todavía definir es una luz tranquila dentro de mí y la llamaría alegría, alegría mansa. Estoy un poco desorientada como si me hubieran arrancado el corazón y en lugar de él estuviera ahora la súbita ausencia, una ausencia casi palpable de lo que era antes un órgano bañado de oscuridad de dolor no estoy sintiendo nada pero es lo contrario del sopor es un modo más leve y más silencioso de existir pero también estoy inquieta yo estaba organizada para consolarme de la angustia y del dolor pero cómo es que me las arreglo con esa simple y tranquila alegría es que no estoy acostumbrada a no necesitar de mi propio consuelo. La palabra consuelo me llegó sin sentir y no lo noté. Y cuando fui a buscarla, ésta se había transformado ya en carne y espíritu. Ya no existía más como pensamiento. Voy entonces a la ventana. Está lloviendo mucho. Por costumbre estoy buscando en la lluvia lo que en otro momento me serviría de consuelo. Pero no tengo dolor que consolar. Lo sé. Ahora estoy buscando en la lluvia una alegría tan grande que se torne aguda y que me ponga en contacto con esa agudeza que se parezca a la agudeza del dolor. Pero es una búsqueda inútil. Estoy frente a la ventana y solo ocurre eso. Veo con ojos benéficos la lluvia. Y la lluvia me ve de acuerdo conmigo. Ambas estamos ocupadas en fluir. ¿Cuánto durará mi estado? Percibo que con esta pregunta estoy palpando mi pulso para sentir dónde está el latir dolorido de antes. Y veo... Que no está el latido de dolor, solo eso. Llueve y estoy mirando la lluvia. ¡Qué simplicidad! Nunca creí que el mundo y yo llegáramos a este punto de acuerdo. La lluvia cae, no porque me necesite. Y yo la miro no porque necesite de ella. Pero nosotras estamos tan juntas como el agua de lluvia está ligada a la lluvia. Y no estoy agradeciendo nada. Si inmediatamente después de nacer no hubiera tomado involuntaria y forzadamente el camino que tomé, yo habría sido siempre lo que realmente estoy siendo una campesina que está en un campo donde llueve ni siquiera dando las gracias a Dios o a la naturaleza la lluvia tampoco da las gracias no hay nada que agradecer por haberse transformado en otra soy una mujer soy una persona soy una atención soy un cuerpo mirando por la ventana del mismo modo, la lluvia no está agradecida por no ser una piedra. Ella es la lluvia. Tal vez sea eso lo que se podría llamar estar vivo. No es más que esto, sino esto. Vivo. Y solo vivo de una alegría mansa.
0: Enramada estamos en Nacional Folclórica. En la edición están Diego Rosato y el Tano Salvatori. El productor general de la radio es Juan Sixto y la dirección es de Mavi Díaz. La producción de este programa es de Rita Medina y nos pueden dejar sus mensajes en arroba Nacional Folclórica 987 o en mi Instagram changospaciuk o en mi Facebook arroba El Y nos hacen sus comentarios de cómo se sienten acompañados por estos cuentos maravillosos de Clarice Lispector. Enramada, Enramada. con Chango Espasiuk por Folclórica
1: 98.7 Este programa se realiza con el apoyo de Yerba Mate Taragüí del establecimiento Las Marías.
0: Estás escuchando a Chango Spasiuk ...con Enramada... ...por Folclórica
4: 98.7. Una esperanza... ...en casa se ha posado una esperanza... ...no la clásica... ...la que tantas veces... ...se revela ilusoria... ...por mucho que así... ...nos sostenga siempre... ...sino la otra... Bien concreta y verde. El insecto. Hubo un grito sofocado de uno de mis hijos. Una esperanza en la pared y justo encima de tu silla. Emoción de él, además, que unía las dos esperanzas en una sola. Ya tiene edad para eso. Ante mi asombro, la esperanza es algo secreto y suele posarse directamente en mí sin que nadie lo sepa, y no en una pared encima de mi cabeza. Pequeño desorden, pero era indudable, allí estaba, y más flaca y verde no podía ser. Pero si casi no tiene cuerpo, me quejé. Solo tiene alma, explicó mi hijo, y como los hijos son para nosotros una sorpresa, descubrí sorprendida, que hablaba de las dos esperanzas. Por entre los cuadros de la pared ella caminaba despacio sobre los hilos tenues de las largas patas. Tres veces obstinada intentó salir entre dos cuadros. Tres veces tuvo que desandar el camino. Le costaba aprender. Es tontita, comentó el niño. De eso yo sé bastante, respondí, un poco trágica. Ahora busca otro camino. Mira, pobre, cómo titubea. Ya lo sé, así es. Parece que las esperanzas no tienen ojos, mamá. Seguían con las antenas, lo sé. Continué yo cada vez más desdichada. Nos quedamos mirando no sé cuánto tiempo Vigilándola como en Grecia o Roma Se vigilaba el inicio del fuego del hogar Para que no se apagase Ha olvidado cómo se vuela mamá Y cree que sólo puede andar así Despacio Andaba realmente despacio ¿Estaría herida tal vez? Ah, no si hubiese sido así, de un modo u otro, escurriría sangre. Conmigo siempre ha sido así. Fue entonces cuando, presintiendo el mundo comible por detrás de un cuadro, salió una araña. Más que una araña, parecía la araña. Caminando por su tela invisible, parecía trasladarse suavemente por el aire. Quería la esperanza, pero nosotros también la queríamos. Vaya, Dios mío, la queríamos y no para comérnosla. Mi hijo fue a buscar la escoba. Yo, débilmente confundida, sin saber si desgraciadamente había llegado la hora segura de perder la esperanza, dije, «Es que no se matan las arañas, me han dicho que trae buena suerte». Pero esta va a matar a la esperanza, respondió mi hijo con ferocidad. Tengo que hablar con la empleada para que limpie detrás de los cuadros, dije, sintiendo la frase desviada y oyendo el cansancio cierto que había en mi voz. Después fantaseé un poco sobre cómo sería la sucinta y misteriosa con la empleada. Tan solo le diría... Haga usted el favor de facilitar el camino de la esperanza. Muerta la araña, el niño inventó un juego de palabras con nuestra esperanza y el insecto. Mi otro hijo, que estaba viendo la televisión, lo oyó y se echó a reír con placer. No había duda. En casa se había posado la esperanza en cuerpo y alma. Pero qué bonito es el insecto se posa más de lo que vive es un esqueletito verde y tiene una forma tan delicada que explica por qué yo que tengo la costumbre de agarrar las cosas nunca he intentado agarrarla por otra parte una vez ahora lo recuerdo se posó en mi brazo una esperanza mucho más pequeña que esta de tan leve que era no sentí nada, solo visualmente me di cuenta de su presencia. Permanecí absorta en la delicadeza. Sin mover el brazo pensé, ¿y ahora qué debo hacer? En realidad no hice nada. Me quedé extremadamente quieta como si me hubiese brotado una flor. Después ya no recuerdo lo que pasó y creo que no pasó nada.
5: Tempestad de almas. Ah, si lo hubiera sabido, no nacía. Ah, si lo hubiera sabido, no nacía. La locura es vecina de la más cruel sensatez. Devoro la locura porque ella me alucina calmadamente. El anillo que tú me diste era de vidrio y se rompió. Y el amor no terminó, pero en lugar de él vino el odio de los que aman. La silla es un objeto inútil, inútil mientras la miro. Dime, por favor, ¿qué hora es para que yo sepa que estoy viviendo en esta hora? La creatividad es desencadenada por un germen que yo no tengo. Yo no tengo hoy ese germen pero tengo incipiente la locura que en sí misma es creación válida. Nada más tengo que ver con la validez de las cosas. Estoy liberada o perdida. Voy a contarles un secreto. La vida es mortal. Mantenemos ese secreto en mutismos, cada uno frente a sí mismo, porque conviene, si no sería volver cada instante mortal. El objeto silla siempre me interesó. Miro esta que es antigua, comprada en un anticuario y estilo imperio. No se podría imaginar mayor simplicidad de líneas contrastando con el asiento de fieltro rojo. Amo los objetos en la medida en que estos no me aman. Pero si no comprendo lo que escribo, no es mi culpa. Tengo que hablar, pues hablar salva. Pero no tengo una sola palabra que decir. Las palabras ya dichas me amordazan la boca. ¿Qué es lo que una persona le dice a otra? Además de Lola, ¿qué tal? ¿Qué es? Si tuvieran la locura de la franqueza, ¿qué se dirían las personas unas a otras? Y lo peor sería lo que se diría una persona a sí misma, pero sería la salvación. Aunque la franqueza esté determinada por el nivel consciente y el terror de la franqueza, venga de la parte que está en el vastísimo inconsciente que me liga al mundo y a la creadora inconsciencia del mundo. Hoy es día de muchas estrellas en el cielo. Por lo menos así promete esta tarde triste, ...que una palabra humana salvaría. Abro bien los ojos... ...y no pasa nada... Solo veo... ...pero el secreto... ...no lo veo ni lo siento. El tocadiscos está descompuesto... ...y vivir sin música... ...es traicionar la condición humana... ...que está rodeada de música. Además... ...la música es una abstracción del pensamiento... Hablo de Bach, de Vivaldi, de Händel. Solo puedo escribir si estoy libre y libre de censura, si no, sucumbo. Miro la silla estilo imperio y entonces es como si esta también me hubiera mirado y visto. El futuro es mío mientras viva. En el futuro se va a tener más tiempo de vivir y de paso de escribir. En el futuro se dice... Si lo llego a saber, yo no habría nacido. Marli de Oliveira, yo no te escribo cartas porque solo sé ser íntima. Además, solo sé ser íntima en todas las circunstancias, por eso soy muy callada. Todo lo que nunca se hizo se hará un día. El futuro de la tecnología amenaza a destruir todo lo que es humano en el hombre. Pero la tecnología no alcanza a la locura. Y en ella es donde lo humano del hombre se refugia. Veo las flores en el jarrón. Son flores del campo, nacidas sin ser plantadas. Son lindas y amarillas. Pero mi le dice, ¡uy, qué flores tan feas! Solo porque es difícil comprender y amar lo que es espontáneo y franciscano. Entender lo difícil no es mérito pero amar lo fácil de amar es un gran paso en la escala humana. ¿Cuántas mentiras estoy obligada a decir? Pero me gustaría no estar obligada a mentir conmigo misma, sino ¿qué me queda? La verdad es el residuo final de todas las cosas. Y en mi inconsciente está la verdad que es la misma del mundo. La luna está, como diría Paul Eloard. Eclatante de silencio. Hoy no sé si vamos a tener luna visible, pues ya es tarde y no la veo en el cielo. Una vez miré de noche el cielo, abarcándolo con la cabeza echada hacia atrás y me quedé mareada de tantas estrellas que se ven en el campo, pues el cielo del campo es limpio. No hay lógica. Si se piensa un poco en la ilogicidad perfectamente equilibrada, de la naturaleza. De la naturaleza humana también. ¿Qué sería del mundo? Del cosmos. Si el hombre no existiera. Si yo pudiera escribir siempre así, como estoy escribiendo ahora, estaría en plena tempestad del cerebro. Que es lo que significa brainstorm. ¿Quién habrá inventado la silla? ¿Alguien con amor a sí mismo? inventó entonces una mayor comodidad para su cuerpo después los hilos se sucedieron y nadie más prestó realmente atención a una silla pues usarla es casi automático es preciso tener valor para hacer un brainstorm nunca se sabe lo que puede venir a asustarnos el monstruo sagrado murió en su lugar nació una niña que estaba sola. Bien sé que tendré que parar, no debido a la falta de palabras, sino porque estas cosas, y sobre todo las que solo pensé y no escribí, no suelen publicarse en periódicos.
0: Quiero agradecer a estas mujeres maravillosas que leyeron estos cuentos que elegimos. Clarice Lispector nació en Ucrania en 1920 y murió en Río de Janeiro en 1977. Clarice Lispector deshizo los modelos reflejos de la gramática. Con frecuencia se vio obligada a recordarles a los lectores que su lenguaje extranjero no se debía a que hubiera nacido en Europa ni a que ignoraba el portugués. La autora, una de las mujeres más cultas de su generación, no ignoraba la lengua común de los brasileños, así como Schoenberg no ignoraba la escala diatónica, ni Picasso la anatomía. Poniendo las palabras de cabeza, la autora conjuró un mundo totalmente desconocido y conjuró también a la inolvidable Clarice Lispector, una Chekhov femenina en las playas de Guanabara. Un abrazo para todos. Mm Hmmm.
6: Mm -hmm.
7: Manhã, tão bonita manhã de um dia feliz que chegou, o sol no céu surgiu, e em cada cor brilhou, voltou o sonho então. Ao coração Depois deste dia feliz Não sei se outro dia haverá É nossa manhã Tão bela final mañana de carnaval.